0: In dieser Folge ist Stefan Scheller, viel besser bekannt als Perso-Blogger, wieder bei uns zu Gast und wir sprechen über Homeoffice, Remote Work und mobiles Arbeiten. Welche Faktoren für ein gutes Gelingen dafür notwendig sind, worauf Führungskräfte speziell achten müssen und was das Buddy-System ist, das erfährst du alles in dieser Episode. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von ManageR, der Software, die Recruiting und Employer Branding vereint. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Stefan, bist du eigentlich Pro oder Contra Homeoffice?
1: <lacht> die Frage ist eine spannende. Ich habe jetzt einen, mehr als eineinhalb Jahre im Homeoffice verbracht und bin generell pro Homeoffice, dort, wo es sinnvoll ist. Das heißt, für mich selbst äh, erkenne ich einen hohen Mehrwert, aber das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass es für alle Menschen gleichermaßen ein positives Szenario ist.
0: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also auch wir bei MANA, wir sind ja auch eine Remote-Organisation, das heißt auch sehr, sehr viel im Homeoffice sitzen, auch gerade jetzt, wo wir hier aufnehmen, alle, im Homeoffice, aber ich stimme dir dazu, es ist auch nicht jeder der, der Typ, der im Homeoffice effizienter oder besser arbeitet. Jetzt geht es ja heute generell um das Thema Homeoffice und mobiles Arbeiten. Wie siehst denn du da die Zukunft? Da hat ja die Pandemie so ein paar Sachen aufgebracht, die jetzt immer immer stärker sich, also für mein Gefühl, im, im Arbeitsalltag sich verfestigen. Aber wie siehst denn du die Zukunft von Homeoffice und mobiler Arbeit?
1: Das Witzige ist ja eigentlich und das mache ich mir dann immer wieder aufs Neue bewusst, wir sind ja früher tatsächlich mal von einem Unternehmensstandort zum anderen gefahren mit dem riesen äh, Zeitaufwand, um uns dann gemeinsam PowerPoints anzuschauen und zu sagen, okay, dann besprechen wir fünf Minuten danach noch was und dann fährst du wieder zurück und dann hast du eineinhalb Stunden verbracht mit etwas, was du heute, wenn du das digital abwickelst oder auch aus dem Homeoffice raus, vielleicht tatsächlich nur netto 20 Minuten brauchst. Und das ist so ein für mich eindrückliches Erlebnis, das zu erkennen und es beeinflusst dann auch meine Haltung, was ich glaube, was die Zukunft bringt. Denn wir müssen uns natürlich schon überlegen, was ist denn mit Blick auf eine, ich nenne es jetzt bewusst neue Arbeit, ne? ihr übersetzt das vermutlich schon in Klammer mit New Work, in puncto einerseits das, was dem Menschen gut tut, muss ich sagen, die Reisezeiten sind sicherlich nicht, ja, das stresst ja auch irgendwie unterwegs zu sein und auf der anderen Seite aber auch was dem Business gut tut. So klassische Themen wie Effizienz und Effektivität dann. Und da kann natürlich eine reine virtuelle Zusammenarbeit und jetzt kommt eine wichtige Einschub teilweise eine gute Ergänzung sein. So dass ich glaube, jetzt, wenn man auch mal fragt, so dieser Satz, die, die Zukunft der Arbeit ist hybrid, ja, und das wird ja mittlerweile schon fast wie so ein Axiom dargestellt, nicht mehr als These, sondern als ob das so sein würde. Ich glaube ja, äh, aber die Hybridität wird alle möglichen Varianten und Schattierungen haben. Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, auch das Ganze, ja, hybrid,
0: beziehungsweise ja, dass viele Teams jetzt sich vor der Herausforderung, glaube ich, sehen. Ein Teil ist anwesend im Büro, ein Teil ist zu Hause im Homeoffice oder wo auch immer Office. Mhm. Es birgt ja auch neue Herausforderungen. Ich glaube, wir hatten da vor einiger Zeit schon mal drüber gesprochen, hast du auch gesagt, ja, wenn es so Videokonferenzen ist, sind, dann ist es ja auch oft gar nicht so einfach, dass die Leute, die zu Hause sind, auch den Raum sehen, mitbekommen, wo wird was, geht es jetzt auf dem Bildschirm, sagt jetzt jemand was im Raum. Hast du, glaube ich, mal von so einem Buddy-System, wenn ich das jetzt von der ja. Terminologie
1: noch richtig im Kopf habe, kannst du dazu noch mal was sagen? Ja, die, die, die große Herausforderung ist tatsächlich die, nehmen wir mal einfach an, es ist ein Team, sind fünf Leute, zwei sind digital angebunden, drei sind vor Ort. Dann könnte man natürlich sagen, hey, die drei, die da sind, die nehmen wir jetzt nehmen sich zusammen in den Besprechungsraum. Die stellen dann vielleicht, weil sie jetzt keinen großen Monitor haben und ein kleineres Unternehmen, einfach einen Laptop hin. Und dort hat man dann über ein, lass es Zoom, Teams, was auch immer sein, quasi ganz klassisch zwei digitale Bilder. So, und dann fängt man an und dann unterhalten sich möglicherweise zwei gerade, weil irgendwie äh, es noch was zu besprechen ist dann hast du schon die große Herausforderung, kriegen die anderen das denn tatsächlich mit? Also wenn nicht direkt frontal in diesen Laptop quasi reingesprochen wird, ne, sondern diese Zwischengespräche oder die große Herausforderung, wie ist es denn, wenn jetzt was dokumentiert werden soll? Dann würde man ja theoretisch vielleicht sagen, hey, ich schreibe das mal auf den Flipchart. Dann muss irgendjemand da sein, der als Buddy Sorge trägt für die digital äh, übertragenen äh, Menschen des Teams, zu sagen, ich drehe mal den Laptop, damit ihr das auch sehen könnt. Oder ich mache das Ganze digital äh, auf dem virtuellen Board. Aber du hast immer die gleiche Herausforderung, dass irgendjemand auch Fürsorge nehmen muss für die Menschen, die vielleicht auch ja, auch leise übertragen werden. Sprich, wenn sie was sagen, dann sind ja auch Laptop-Lautsprecher, wenn sie nicht verstärkt werden, für gewöhnlich nicht so, dass sie eine, eine ordentliche, intensive Unterhaltung im Raum übertönen könnten. Also auch da jemand, der sagt, Achtung, Moment, äh, da will jetzt der Dommy äh, zum Beispiel äh, digital gerade was dazu sagen. Und das habe ich mal als Buddy-System genannt, äh, im Sinne eines, ja, ich sage mal einer Art ähm, vor Ort Person, die Verantwortung übernimmt, dass die Augenhöhe stimmt. Sehr, sehr
0: interessant. Heißt es dann, es braucht jeder, der virtuell zugeschaltet ist, einen Buddy? Also das heißt, muss das immer ein pro Person jeweils matchen oder kann auch ein Buddy für zwei, drei Leute im Homeoffice zuständig sein?
1: Ja, das ist oftmals eine Frage der Technik, wenn ich mich jetzt beide alle quasi in den gleichen Zoom-Call einwähle, dann sind die vermutlich erstmal beide auf dem gleichen Laptop da, jetzt kann ich natürlich sagen, ich melde mich nochmal an ne, und dann habe ich aber zwei Bilder und jeder ist für, für eine Person zuständig, ähm, weiß ich gar nicht, ob es dann so kompliziert sein muss. Das Ziel der Sache ist ja eigentlich letztendlich, dass man so zusammenarbeiten kann, als ob entweder alle digital werden oder alle vor Ort und dieses Ungleichgewicht des weniger gehört werdens und weniger Hörens, das ist ja auch umgekehrt der Fall, das muss irgendwie ausgeglichen werden und da kann so ein Bodysystem das Richtige sein, dass dann quasi jeder seine eigene Person hat, das glaube ich ihr nicht.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch in der, in der Realität ein bisschen in der Praxis ein bisschen schwierig umzusetzen, man ist ja auch nicht immer eine gerade Anzahl an äh, Meeting-Teilnehmern, kommen da so ein paar Sachen da zu. Das war jetzt schon mal eine der Herausforderungen, die uns die neue Arbeit die New Work bringen kann. Gibt es denn da noch weitere Herausforderungen aus deiner Sicht?
1: Oder da gibt es äh, ganz schön viele Herausforderungen. Ich glaube, das Ganze ist vor allem auch im Blickpunkt Führung. Ich nenne es ganz gerne Lernreise. Also wir haben auf der einen Seite das Thema Homeoffice äh, in gewissem Rahmen. Notdürftig vielleicht schon verprobt. Aber es heißt ja nicht, dass nur weil das eineinhalb Jahre gelaufen ist, die Führungskräfte das richtig gut gemacht haben. Und das kann ja auch sein, dass man sagt, okay, man hat sich so ein bisschen drüber weggewurstelt und jetzt geht es vielleicht wieder äh, ins normale Arbeiten, sind alle vor Ort. Aber wenn das hybride Arbeiten dafür sorgen wird, dass ein gewisser Teil der Teams weiterhin nur virtuell angebunden ist, dann müsste sich aus meiner Sicht die Führung auf Distanz oder virtuelle Führung deutlich verändern. Das ist für viele, wenn ich das bei uns vorstelle, in die Außendienste sagen, das ist du. Stefan, das ist doch bei uns eigentlich schon immer so gewesen. Ja? Im Außendienst haben wir immer Führung auf Distanz gemacht. Wir haben telefoniert, aus dem Auto raus. Ja? Wir haben vielleicht tatsächlich Videokonferenzen gemacht. Aber mal von diesem Case abgesehen, ist dieses, oh, meine Mitarbeitenden sind dann weg in dem Moment, wo, die, wo der Videocall zu Ende ist, wo die Kamera ausgeht, dann sind die erstmal nicht greifbar. Und das ist natürlich schon was anderes, vor allem, und da denke ich jetzt weniger an das Command-and-Control-System, also wie überwache ich die, sondern eher, wie übernehme ich denn meine Fürsorgepflicht? Wie erkenne ich denn, wie es den Menschen wirklich geht, ja, wenn ich sie nur kurz so als 2D-Kacheln sehe und dann eben nicht mehr?
0: Du hast das gerade schon genickt, die Zuhörerinnen können das ja gerade nicht sehen, aber Manu, du hast genickt. Du warst da
2: auch, äh, mein Teamleiter ging dir da auch was direkt durch den Kopf. Ich, ich glaube diese, wir hatten das ja von oder du hattest es angesprochen, Stefan, diese, was macht man digital und was lässt man lieber digital bleiben und macht es dann in, in persona. Ich glaube, diese zwischenmenschlichen Themen sind sehr, sehr schwer digital irgendwie abzudecken. Da ist Du hast jetzt die Fürsorgepflicht angesprochen. Führung ist ein anderes Thema. Entwicklung im Allgemeinen, wenn man jetzt irgendwie sich als, als Team weiterentwickeln will, muss, dann, dann sind es so Themen, die halt schwierig sind, wenn man so weit entfernt ist. Ich stelle das jetzt gerade bei uns so ein bisschen fest, dass wir jetzt eine Zeit hatten aus dem Urlaub heraus und dann hatten wir, war der krank und hier ein bisschen angeschlagen und so weiter, dann mussten wir unsere eigentlichen Office Days, wo wir uns in Persona sehen, mussten wir verschieben, mussten wir woanders anders weitig organisieren und sind nie wirklich zusammengekommen und das spüren wir jetzt, dass das sich so ein bisschen hinten rauszieht, äh, gefühlt. Ja. Mhm. Und das, glaube ich, liegt ganz stark an dem Zwischenmenschlichen. Und wir sind jetzt ja in einer, in einer Position, wo wir uns seit Jahren kennen. dominavid und ich, du weißt es ja, wir kennen uns seit gefühlt 100 Jahren und ja. wir sind sehr, sehr eng beieinander. Das heißt, bei uns ist es in, in Sachen Effizienz, hattest du auch angesprochen, ist es nicht so das Thema. Äh, trotzdem spüren wir es natürlich, weil wir nicht so effizient sind, wie wir es gewohnt sind. Okay. Und das und in, in, ja, in größeren Organisationen. Wir sind ja ein Startup wir sind klein, dynamisch und agil. Und in, in der Dativ bei euch kann ich mir das äh, ganz anders vorstellen, dass das äh, nochmal eine ganz neue Art von Herausforderung ist. Und da jetzt meine Frage im Endeffekt, du hast gesagt, dass die äh, Führung, Führung ein Thema ist, in, in Organisationen das aufrechtzuerhalten. Wie siehst du denn da, in der Realität, wie das dann funktionieren kann, dieses hybride Arbeiten, ist es dann dieses Klassische, was man früher schon kannte, zwei Tage Homeoffice, drei Tage im Büro oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich, ich glaube, dass die Unternehmen da jeweils sehr, sehr individuelle Lösungen finden müssen. Es kann tatsächlich sein, dass es in manchen Unternehmen durchaus Sinn macht, dass wieder alle reinkommen und... Man darf auch nicht vergessen, viele wollen das ja auch. Ne? Also es ist ja nicht so, nur weil man sagt, Homeoffice ist toll, dass sie das alle wollen. Also dieses gleiche Augenhöhe herstellen durch alle digital oder alle vor Ort, das halte ich für eine sehr, sehr vielversprechende Sache in der Praxis. Das heißt, dieses hybride Synchrone auf ein Minimum zurückfahren. Und wir haben das beispielsweise bei uns in Dativ so gelöst, dass mit dem Gesamtbetriebsrat eine Vereinbarung geschlossen wurde, dass die Teams selbst entscheiden können, was für sie in dieser hybriden Arbeitswelt die richtige Lösung ist. Und jetzt gilt es sozusagen das auszuformen und ich selbst habe dann auch eingebracht, aus meiner Sicht ist ein Remote-Only für den Job, den ich habe, durchaus denkbar natürlich mit einer jederzeitigen Bereitschaft, wenn wir äh, entsprechende Veranstaltungen haben oder wichtige Team-Meetings, dann vor Ort zu sein. Und viele andere sagen, ja, also für sie ist dieses vor Ort deutlich wichtiger. Sie wollen vielleicht auch von ihrem Job her deutlich näher dran sein. Und dann müssen wir dafür halt auch Lösungen finden. Und da gilt dann die Devise Digital First. Das bedeutet, wenn wir Remote-Zuschaltungen haben, dann versuchen wir das Ganze auch remote zu machen. Und wenn wir reinkommen, dann wollen wir an den Tagen bewusst auch keine Videocalls machen, weil es ja auch wenig sinnvoll ist, sich zu treffen quasi. Und dann vor Ort, jeder setzt sich wieder seinen Kopfhörer auf und man redet im gleichen Raum dann miteinander und mit anderen draußen. Das ist dann auch nicht so toll.
0: Mich würde das nochmal interessieren, da gibt es ja schon seit längerem immer, immer Diskussionen, Debatten, dass es auch, sage ich mal, gesetzlich verankert werden soll, ein Recht auf Homeoffice. Ich habe das immer mal wieder gelesen, hast mhm. du da einen aktuellen Stand und hast du da vielleicht auch eine Prognose, was da vielleicht kommen wird tatsächlich?
1: Das ist wirklich schwer zu sagen und ich bin auch immer vorsichtig mit dem Recht, weil wenn du wirklich ein Recht hast, dann müsste das ja im juristischen Sinn auch eine einklagbare Sache sein. Und Jetzt überlege ich mir mal, gerade bei den kleinen Unternehmen, da ist ja der, der Grad sehr schmal zwischen, ich könnte es einrichten, aber macht es denn Sinn? Ja und ähm, nach dem Motto vielleicht für manche die sagen ich würde gern montags und freitags um das Wochenende äh, mit den Kindern vielleicht zu verlängern und nicht sofort ähm, nicht dann in den Stress reinzukommen wegen wegen diesen typischen Feierabendverkehr der dann am Wochenbeginn und Ende ist und dann das Unternehmen sozusagen in Anführungszeichen gezwungen wird jetzt eine IT-Ausstattung anzuschaffen ne? das heißt du brauchst Laptop du musst ja dann äh, überlegen, dass damit ist es nicht getan. Irgendwo musst du es mit dem Mobilfunk auch hinkriegen. Wenn was gedruckt wird, dann hast du irgendwelche Dateien, du musst dich um Datenschutzprozesse kümmern. Und jetzt äh, sage ich mal, Unternehmen, die das vielleicht wollen, aber denen es arg tut, über ein Recht quasi dazu zu zwingen, da bin ich echt sehr skeptisch, ob das der richtige Weg ist und der Sache letztendlich gut tut, ja.
2: Ja, ich sehe das, seh das ähnlich wie du. Ich glaube, das ist tricky, das, ja, rechtlich, in der Rede rechtlichen Rahmen zu gießen, aus, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und am, am Ende des Tages ist es für mich der Mensch tatsächlich, der da so ein bisschen der Ausschlaggebende ist. Für manche Menschen ist es einfach nichts. Ja. Und für manche Menschen ist es halt extrem sinnvoll. Das heißt, es wieder über einen Kamm zu scheren, ist schwierig. Und das ist, muss noch nicht mal von den Menschen, sondern von der jetzigen Position abhängig sein. Wenn du als äh, Azubi reinkommst, ist es, ist der direkte Kontakt wahnsinnig wichtig. Praktika, das brauchst du nicht im Homeoffice machen, also da willst du ja ein bisschen auch herausfinden, wie das ist in dem Unternehmen, dann langfristig zu arbeiten und das kriegst du nicht hin, wenn du wenn du rein remote bist, weil dann sitzt du zu Hause, auch wenn man Erfahrung hat mit Homeoffice und mit seiner Arbeit, die man so tut, trotzdem in einen neuen Job reinzukommen, da muss man ja erstmal ein Gefühl für die ganze Organisation bekommen, für dieses wie arbeitet wer mit wem zusammen und so weiter und so weiter und das kann sich dann hin hinentwickeln, dass man sagt, okay, jetzt nach zwei Jahren fühlt man sich wohl, ne? weiß ich genau, wie was läuft. Jetzt kann man das ein bisschen ausdehnen, wenn einem das taugt, wenn einem das gut tut und auch funktioniert für einen. Dann kann man das dann ausbauen, aber das dann so festzulegen auf jetzt einmal pro Woche, finde ich schwierig. Und dann das hin und her zu schieben und so, ich glaube, das ist wieder so ein administrativer Riesenaufwand, der da auf einen zurollt für eine Organisation und für den Menschen am Ende. des sage auch, wo ich sage, dass... Äh, da gibt es sicherlich schlauere Wege, als das in irgendeinen rechtlichen Rahmen
1: gießen zu gießen. Ja. Also letztendlich äh, reden wir ja trotzdem immer über einen rechtlichen Rahmen. Ne? Also so eine Betriebsvereinbarung und Ähnliches ist ja auch hat ja auch was damit mit, mit Weisungsbefugnis zu tun. Ne? Wie vereinbart man sich? Das ist ja nicht, äh, nicht juristisch in dem Fall, weil wir reden über arbeitsvertragliche Pflichten. Der Arbeitsort ist ein, ein Thema der Mitbestimmung, wie gesagt, von Betriebsräten. Das heißt, es wird immer um juristische Themen gehen. Was ich skeptisch finde ist, wenn man quasi ein Recht jemandem in die Hand gibt, mit einer Möglichkeit etwas durchzusetzen gegen den Willen des Unternehmens, dass das vielleicht ja, in einem gewissen Rahmen, mache ich ja nur dann sozusagen von meinem Recht Gebrauch, wenn ich keine freiwillige Vereinbarung kriege. Und dann wird es schon wieder schwierig, ne, wenn man quasi, egal von welcher Richtung, aus Zwang sagt, es muss so oder so sein. Weil umgekehrt, die Arbeitnehmer ja auch, wenn sie sagen ja zwangsweise, du musst ins Homeoffice gehen, ich stelle dir den Laptop hin und ich habe jetzt einfach kein Doro mehr für dich, wäre ja genauso eine schwierige Situation für manche, die sagen, hey, zu Hause kann ich nicht gescheit arbeiten nicht mal einen vernünftigen Internetanschluss, geschweige denn Raum oder ein ergonomisches Büro, da kommen wir nämlich dann in ganz andere Untiefen rein, wenn du dauerhaft remote arbeitest, dann musst du letztendlich ganz andere Anforderungen auch erfüllen für das Equipment, was du zu Hause hast. Da reicht es nicht mehr so am Holzschemel zu sitzen, ja, irgendwie gebückt den ganzen Tag äh, an, an so einer kleinen Laptop-Tastatur, das wird schon schwierig
0: definitiv und also ich muss sagen, ich bin, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von zu Hause aus Arbeiten, Homeoffice, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, sehe aber auch, es birgt gewisse, ich nenne es jetzt mal Gefahren bewusst. denn auch mir ist es schon so gegangen, dass man natürlich trotzdem gerne mal ein bisschen früher anfängt, ein bisschen länger mal macht, auch mal abends noch und irgendwann ist es wirklich, oder man muss sehr diszipliniert sein und diese Disziplin musste auch ich mir erst beibringen, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen Cut und jetzt bin ich zu Hause, jetzt habe ich Freizeit. Das ist, glaube ich, auch eine Thematik, wo du ja oft auch drüber sprichst, auch so ein bisschen mit der, dem Vorbild der Führungskraft, dass auch die da den, den Rahmen richtig setzt und auch das zu fördern, dass die Leute es schaffen, diesen Transfer zu machen. Kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, also wir haben auf der einen Seite recht formale Rahmenbedingungen. Das Arbeitszeitgesetz sagt ja, dass du gewisse Ruhezeiten einhalten musst und die sind elf Stunden Stand heute. Das bedeutet also, je später du abends quasi noch für deinen Arbeitgeber aktiv bist in einem Angestelltenverhältnis, umso länger verzögert sich das Ganze natürlich, ne, elf Stunden, wann du dann erst das Meeting theoretisch machen kannst beziehungsweise wann du dann wieder den Laptop aufklappst und die Mails anschaust. Das sind jetzt erstmal formale Rahmenbedingungen, aber im Grunde, was ich für deutlich äh, wesentlicher halte, ist die Frage, wenn die Arbeitszeit oder das, was du für deinen Arbeitgeber tust und das, was dann du in dein Leben investierst, dein Privatleben, wenn das so stark übereinander geht, also wir reden ja da oft von Work-Life-Blending, nicht mehr von einer Work-Life-Separation mhm. oder einer gar Work-Life-Balance, dann besteht natürlich die Gefahr, je mehr du deinen Job magst, dass du da vielleicht dich nach und nach übertaktest. Ja, und das funktioniert immer alles so gut, solange du da in einem Flow bist. Also wenn das alles gut läuft, ist das wunderbar. Trotz allem vernachlässigt man, und das merke ich selber bei mir auch, so dieses klassische Urlaubsding. Ja? Also nach dem Motto mal frei zu nehmen und dann wirklich alles zuzulassen, das fällt einem extrem schwer. Und dann zu sagen, na, hey, ich kann ja auch zu Hause Urlaub machen, so im Garten aber du bist irgendwo immer in dieser gefühlten auch Arbeitsumgebung und ach mal schnell und ich kann doch ne und dann habe ich hinterher nach dem Urlaub vielleicht weniger und dann fängt man doch mal an so zu überfliegen, ob irgendwas Wichtiges drin ist und dann fängt das an. Ich glaube, da ist äh, das Thema Selbstmanagement, wie man so schön sagt, also die Selbstfürsorge, Achtsamkeit, all diese Begriffe in dieser Wortwolke, das sind die Themen, die wir umgekehrt als diejenigen, die dann im Homeoffice arbeiten, auch auf unsere Lernreise noch ähm, ja, vielleicht verbessern können.
0: Definitiv. Also ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe mir auch diese, diese, ich nenne es mal die Gebote mir selbst geschrieben. Ich habe die mir wirklich auch visuell aufgeschrieben. Mhm. Die liegen bei mir am Schreibtisch, wo zum Beispiel heißt wenn ich den Feierabend mache, checke ich keine Mails mehr, egal, ja. was kommt ja. und was sein mag und Sonstiges, weil wenn es was so dringend wichtig ist, dann können mich die Leute auch mal, wenn es auch mal anrufen und das ist eigentlich nie der Fall und das mhm. ist genau die Sache, glaube ich, wie du schon sagst, Selbstdisziplin, Selbstmanagement. Wie ist es denn, wie, da habe ich neulich auch ein Video von dir gesehen, wo du auch darüber gesprochen hast, dass wenn auch die Führungskraft muss da auch richtig agieren, das heißt, wenn der Chef dann abends um 11 e mail schreibt, kann das ja auch mal schnell, äh, ja, ein Bild verursachen oder so ein Gefühl, Ey, ich muss ja auch länger arbeiten. Wie siehst du denn das? Müssen ja. da
1: die Führungskräfte, da hatten wir auch schon eingangs drüber gesprochen, noch mehr Vorbildfunktion haben? Das es klingt so ein bisschen abgetroschen, ne? aber es steht wahrscheinlich in den meisten Führungsleitlinien in den Unternehmen drin, Führung bedeutet auch Vorleben. Und genau an dieser Stelle, jetzt also nicht vorleben im Sinne von, was kann ich Tolles leisten, so wird es ja oftmals interpretiert, ne? unternehmerisches Denken, es muss vorgelebt werden. Und ich glaube, gerade dieses Selbstmanagement, diese Selbstvorsorge, auf sich als Mensch achten, das muss vielen Führungskräften, die eher, sage ich mal, auf der Erfolgslinie unterwegs sind, vielleicht sehr leistungsorientiert, das müssen die tatsächlich vorleben. Denn wie du sagst, wenn ich abends als Chef nochmal um halb eins da sitze, weil ich einfach vielleicht durchgepowert habe und dann kommt eine Pop-up-Nachricht und morgens früh beim Aufwachen, wo eigentlich noch niemand arbeiten möchte, sieht man, oh, Chef, Chefin hat heute Nacht was geschrieben, ja. Dann geht natürlich der Alarmzustand los. Und irgendwie zeigt es dann auch so, ja, vielleicht wird auch erwartet, dass ich dauerhaft erreichbar bin oder abends und nachts noch was mache. Und wie wäre es schlauer? Genau umgekehrt, dass eben die Führungskraft selber auch sagt, so also liebe Leute, jetzt ist 17 Uhr, ich habe jetzt noch einen privaten Termin oder ich gehe zum Sport oder treffe mich jetzt mit meinen, meinen Buddies nochmal irgendwie auf ein Feierabendbier. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns morgen früh im Meeting um halb neun wieder. Dann ist das auch eine ganz klare Aussage, die sagt, hey, das Menschliche, die Erholung, die ist auch unserer Führungskraft wichtig und dann nimmt man sich das auch leichter raus, als wenn man so das Gefühl hat, hm, bin ich denn der Einzige, der heute noch Feierabend macht, weil plötzlich äh, abends oder nachts die Chats noch wachsen und dann kommt man morgens um acht rein äh, oder klappt sein Laptop auf und hat schon das Gefühl, man ist der Einzige, der noch nichts gemacht hat. Ja. Das wäre absolut fatal.
0: Jetzt hast du gerade noch mal einen, oder mir so eine Sache in den Kopf gepflanzt, wenn es auch geht um Transparenz, was machen die Leute wann, so ein Stück weit. Mhm. Hast du da noch Empfehlungen? Weil das ist ja auch oft von beiden Seiten so. Man möchte der Führungskraft das Gefühl geben, ich mache auch was zu Hause, machen auch fast alle, würde ich jetzt mal betiteln. Ich glaube, die, die gibt es auch Studien, dass eigentlich die Leute noch die meisten noch produktiver sind, wenn sie zu Hause arbeiten, anstatt im, im, im Office. Muss man da noch transparenter mitgehen? Das heißt, dass ich wirklich, auch wenn ich mal kurz einkaufen gehe, keine Ahnung, um 11.30 Uhr, weil ich mhm. habe gerade mega Hunger, nichts mehr zu Hause, ein ganz blödes Beispiel, ja. dass man das auch transparent in irgendeinem Teams oder was auch immer von Kommunikationstool man hat, innerhalb des Teams, das immer transparent kommuniziert? Oder denkst du, das geht dann bei vielen Leuten, dass sich es dann auch da wieder schon fast überwacht fühlen? Dass ich, ich muss dauernd sagen, was ich mache. Wie, wie siehst du das mhm. Ganze?
1: Also ich denke immer, es wird beides geben und es ist immer eine Frage der sinnvollen Absprache. Aus meiner Sicht macht es dann Sinn, wenn man äh, im Team sagt, wie wollen wir denn damit umgehen? Was ist denn die Erwartungshaltung an Erreichbarkeit? Also wie viel äh, ad hoc erreichbar muss ich denn sein? Und da mag ich immer wieder... Ähm, zu zu berücksichtigen geben. Es gab ja auch mal eine Zeit, da waren wir in Meetings gesessen und hatten eben keinen Laptop aufgeklappt. Wir haben kein Handy auf dem Tisch liegen gehabt, das mit Pop-Up-Nachrichten kommt. Das war ja bis vor einiger Zeit eigentlich Usus, dass man gesagt hat, hey, im Meeting sind die Handys aus und keiner hat einen Laptop dabei. Das heißt, man war da ja auch nicht erreichbar. Und die große Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass man sagt, ja, aber jetzt seid ihr ja erreichbar. Jetzt will ich natürlich auch wissen, wo ihr seid und was ihr tut das führt relativ schnell aus meiner Sicht zu einem gewissen Druck ähm, in Richtung Überwachung, das führt zu Stress und Co. Und irgendwo dazwischendrin zwischen klarer Erwartungshaltung und Vertrauen schenken, da liegt wahrscheinlich dann der goldene Mittelweg. Das sage ich natürlich jetzt trotzdem so leicht, weil viele Führungskräfte sagen, naja, wenn ich da an den X oder die Y denke, da muss ich schon mal genau nachfragen, ne? sonst sind die mir irgendwo da unterwegs und wer weiß, ob die genug arbeiten. Solche Führungskräfte gibt es ja und denen kannst du auch nicht sagen, naja, jetzt habt mal ein bisschen Vertrauen, ne? sondern dann reden wir eigentlich eher darüber zu sagen, lasst uns dieses Misstrauen halt auch mal offen ansprechen, also quasi von Seiten der Mitarbeiter sagen, also liebe Chefin, lieber Chef, ich verstehe dein Bedürfnis, dass du das wissen willst, aber hast du denn wirklich so wenig Vertrauen in uns, ja? wie können wir denn dieses Vertrauen gewinnen, was müssten wir denn tun, ohne dass wir jetzt quasi jederzeit irgendwie so eine Statusmeldung machen, bin jetzt auf Toilette, bin jetzt wieder zurück, schlage jetzt gerade mal kurz irgendwas nach im Internet und bin äh, in drei Minuten wieder da, das ist ja auch Quatsch, ja. Ich weiß, dass es tatsächlich Überlegungen mancher Chefs in, in kleinen Unternehmen teilweise auch gibt, die sagen, am liebsten würde ich eine Kamera aufstellen oder die ganze Zeit irgendwie so mit so einem Videokanal verbunden sein unter dem Thema, dann sind wir wie vor Ort beieinander so eine Art Dauerüberwachung. Ich sehe halt auch, ob die Menschen arbeiten oder nicht. Das sind die, 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 die Grenzwert, wo man sagt, da wird es dann schwierig, da kannst du auch mit guten Tipps nichts machen. Da geht es dann einfach dran, zu fragen, ist das am Ende die Unternehmenskultur oder die Arbeitskultur, wie ich arbeiten will oder wird es dann nicht sogar vielleicht Zeit für einen neuen Arbeitgeber? Ja, wenn, wenn schon dann an Überwachungsstaat grenzt, das ist natürlich dann auch nicht mehr
0: das, das Gelbe vom Ei. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr heißes Eisen. Also ich kann das am besten vergleichen, früher, wo ich in der Personaldienstleistungsbranche war, da gibt es ja auch die KPIs, die hat natürlich jeder Unternehmensbereich, aber gerade in der Personaldienstleistungsbranche finde ich, wird das sehr, sehr unterschiedlich ausgeht. Bei manchen ist das wirklich ein absolutes Druckmittel, wo es unproduktiv wird und bei anderen Sachen kann man das wirklich auch gut nutzen. Ich glaube, ähnlich ist es damit mit der Transparenz, mit der Kommunikation, wo bin ich, kann so so von beiden Seiten natürlich genutzt werden oder ausgenutzt werden, wenn man es mal negativ ähm, formulieren
2: möchte. Genau, da hätte ich noch mal eine Frage an dich, Stefan. Hast, mhm. Du hast es gerade äh, angesprochen, ganz oft eigentlich, äh, dass jede Organisation da im Endeffekt eine Lösung für sich finden muss. Ne? Da kann man nicht sagen, so funktioniert es für alle in jegliche Richtung. Mhm. Hast du da Ideen, wie man dieses Vertrauen, da komme ich im Endeffekt her, wie man das aufbauen könnte proaktiv von, den Mitarbeit von Mitarbeiterseite her? Der Domi hat jetzt gerade diese KPIs angesprochen. Das ist ja auch wieder ja. Ich, perfekt gesagt, äh, einerseits kann es zum Druckmittel werden, andererseits kann man auch sagen, hey, wenn du das und das erledigt hast und am Dienstag um 16 Uhr damit fertig bist, geh nach Hause. Du hast deine Wochenarbeit soll im Endeffekt erledigt oder dein Ziel erreicht oder wie auch immer man das dann äh, mhm. definieren oder, oder ja, ausdrücken möchte. Gibt es da, hast du da Tipps, wie man, wie man so rangehen könnte und das irgendwie aufbauen könnte?
1: Also Vertrauen aufbauen, das hat ja erstmal nichts mit Business-Kontext zu tun, sondern ist ja was zutiefst Zwischenmenschliches. Und ich glaube, da weiß jeder, wie schwer man Vertrauen, wenn es nicht vorhanden ist, aufbaut und wie schnell man es umgekehrt mal verliert, vielleicht auch durch Missverständnis. Ich, ich glaube, um zu so einer Vertrauenskultur zu kommen, wäre es aus Sicht der Arbeitnehmenden erstmal sinnvoll, das zu transparent zu machen. So also wie ich es gerade vorhin gesagt habe, um zu sagen, also liebe Chefin, lieber Chef, ich spüre gerade irgendwie, du willst die ganze Zeit wissen, wo wir sind, was wir tun und wir sind vielleicht jetzt nicht in einer, ähm, sagen wir mal eine Callcenter-Organisation, wo es natürlich notwendig ist, ne? während der Hotline-Zeiten, dass man irgendwie weiß, wer ist denn jetzt da, da ist ja nochmal alles anders getaktet, sondern wir reden mal über diejenigen, die eigentlich ihre Arbeitszeit, wenn sie auf Vertrauensbasis zusammenarbeiten, auch ein bisschen freier einteilen können und mal so kleine Arbeitsstücke, Freiphasen und wieder aneinandersetzen könnten. Dazu sagen, hey, ich spüre hier irgendwo ein Misstrauen, wie sehr vertraust du uns denn? Was könnten wir denn tun, um mehr Vertrauen dir gegenüber zu erwecken? Ich würde den Ball also quasi erstmal direkt rüber spiegeln und mit so einer Ich-Botschaft sagen, ich erlebe das gerade nicht sehr vertrauensvoll. Und dann ist natürlich sehr, sehr spannend, ob er oder sie, die Führungskraft, dann sagt, ja, nö, ich vertraue euch doch total. Und dann kann man natürlich an der Stelle darauf aufsetzen und sagen, ja, aber was hältst du denn dann davon, wenn wir statt so und so das zukünftig nur meinetwegen AFK schreiben, ne? away from keyboard und nicht sagen müssen, was wir jetzt und wie lange wir sind, sondern es ist einfach völlig okay. Oder wir definieren meinetwegen Antwortzeiten und sagen, wenn was reinkommt, schriftlich innerhalb von zwei Stunden, ist es zumindest mal gelesen, nehmen wir das wahr. Und ob ich jetzt vielleicht mal, weil es mir in der Mittagspause nicht, nicht gut geht, mich mal eine Stunde hinlege oder eine halbe Stunde, das darf dann auch egal sein. Ne? Dass man solche Vereinbarungen trifft und sich dann irgendwie langsam rantastet, aber man wird ein generelles Misstrauen, dass eine Person als Führungskraft einer anderen Person als Mitarbeitende, Gegenüber äh, entgegenbringt, das wird mir nicht so leicht wegreden können und auf der Business-Ebene schon gar nicht.
0: Habe ich noch eine Abschlussfrage, Stefan? Das geht jetzt, knüpfter fast, war eine fast eine perfekte Überleitung von oh, der vorherigen Frage. Jetzt bin ich gespannt. Ist das Thema Homeoffice Remote-Arbeit, wie auch immer, vielleicht auch so ein Stück weit ein Karrierekiller?
1: Ja, also da habe ich jetzt ja nicht nur eine Meinung dazu, sondern da gibt es ganz viele Fakten mittlerweile. Diese vorhin schon bereits angesprochene mangelhafte Augenhöhe oder Sichtbarkeit, gerade in diesem hybriden Umfeld, wenn manche halt doch vor Ort sind und vielleicht mit Chefchefinnen oder mit Kolleginnen und Kollegen zum Mittagessen gehen, an der Kaffeemaschine mal ein vielleicht privates äh, Pläuschchen machen, das würdest du in so einer großen Zoom-Konferenz, wo zwölf Leute drin sind, ja nicht tun. Da erzählen dann vielleicht mal ein paar Leute von ihrem Urlaub, aber du würdest ja keiner einzelnen Person in dem Moment irgendwas sagen können. Und diese Mechanismen, die sorgen tatsächlich dafür, dass Homeoffice so als Karrierekiller hingestellt wird und Studien, die international auch in den letzten, ja mittlerweile fast schon zehn Jahren durchgeführt wurden, fast einhellig dazu sagen, wenn du nicht sichtbar bist, also sprich beispielsweise nur digital oder remote zugeschaltet, dann hast kannst du mehr arbeiten, du kannst weniger krank sein aber rein statistisch gesehen oder das, was in den Studien rauskamst, wirst du weniger häufig befördert und machst weniger gut Karriere. Das ist extrem traurig. Ich kann es bis zu einem gewissen Punkt verstehen, dass die Mechanismen heute tatsächlich unabhängig von der tatsächlichen Leistung auch viel mit, was kriege ich denn von dieser Leistung mit, oder bin ich einer Person menschlich nah, dass das mit reinspielt beim Thema Karriere? Ja? Mhm. Ähm, wir sagen natürlich, alles dürfen wir immer nicht. Ja, Das muss ja alles äh, irgendwie objektiv sein. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind und sagen, wie funktioniert denn heute Karriere äh, in Systemen, dann kann man es nicht ganz wegdiskutieren, dass das schon was mit Dransein und Sichtbarkeit zu tun hat.
0: Ja, und auch einer menschlichen Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitender Person. Weil das ist genau so ein Punkt, der mir jetzt da gerade nochmal in den Kopf ging. Wahnsinnig spannende Themen. Da gibt es auch noch viel, glaube ich, was man besprechen muss. Äh, denn ich bin ein sehr großer Befürworter des Homeoffice. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich die Weichen richtig stellen dass es auch wirklich langfristig erfolgreich sein kann. Ich glaube, da haben wir schon mal einige gute Impulse jetzt mit der Folge an, den, an die Hörerschaft gegeben. Stefan, wenn jetzt da jemand aber sagt, ich würde da gerne noch mehr dazu erfahren. Hast du denn da irgendwelche... Medien, also das Video, was ich von dir gesehen habe, das würde ich nochmal in die Show Notes mitverlegen. Das ist ein Vimeo-Video, könnt ihr euch auf jeden Fall anschauen. Aber gibt es da nochmal weitere Sachen oder wie können die Leute zu dir mhm. Kontakt aufnehmen? Kannst du da nochmal was dazu sagen?
1: Aber klar, ich denke auf persoblogger.de und dann slash Homeoffice. Das ist momentan meine Themenseite, zu der ich im Prinzip spannende Fachartikel, Praxistipps nach dem Motto, wie können Videokonferenzen gut abgewickelt werden, was muss ich technisch beachten, was ist das Thema Gesundheit mit untermalt, mit Studien, Infografiken, geballtes Wissen, ist persoblogger.de slash Homeoffice. Ansonsten natürlich äh, empfehle ich gerne auch den Praxisleitfaden Homeoffice und mobiles Arbeiten, das ist dieses kleine handliche Buch, das ich mit dem Christian Beck zusammengeschrieben habe. Auch da versuchen wir durch Praxiswissen das Thema in den Organisationen positiv voranzubringen.
0: Wunderbar. Das verlinke ich äh, euch allen natürlich in den Shownotes, Notes. Da müsst ihr auch gar nicht danach suchen. Könnt ihr direkt draufklicken und äh, weiterlesen und euch weiter sozusagen inspirieren lassen. Wahrscheinlich heute ein Stück weit. An der Stelle nochmal ein riesiges Dankeschön, Stefan. Schön, dass du zum zweiten Mal ja zu Gast warst. Ja, Wer das noch Dankeschön. gar nicht weiß, äh, der <lacht> kann auch gerne nochmal, ich glaube, das war die Folge 9, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, vom Stefan schon mal rein und an dieser Stelle ich sage mal schön, dass du da warst, hat Spaß gemacht. Ich sage auch vielen Dank.
2: Danke auch von mir, Stefan.
0: Bis bald. Bis dann. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst. Wenn dir jetzt unser Podcast gefällt und du uns auch weiterhin dabei unterstützen willst, dann abonniere jetzt unseren Podcast auf der Plattform deiner Wahl und wir freuen uns auch über deine Bewertung. In diesem Sinne, mach es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.